0: Come se la cavavano le mamme e papà Neanderthal con le prime pappe dei loro neonati. Scopriamolo insieme in questa nuova puntata di Tutta un'altra storia. Quanti aeroplanini, quanti trenini e soprattutto quante colichette notturne. Se siete genitori sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Lo svezzamento. È una fase cruciale per la crescita del neonato, che prevede l'introduzione dei primi cibi solidi nella dieta, ma spesso non si sa bene quando iniziare, i dubbi sono molti, e insomma si finisce per stalkerare il pediatra nella speranza di avere lumi. Eppure, 70.000 anni fa, tutte queste incertezze non c'erano. I Neanderthal non potevano telefonare al medico, non potevano comprare gli omogenizzati, eppure sapevano benissimo cosa fare. E udite, udite, si comportavano assolutamente in linea con le indicazioni che oggi vengono date dagli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo dimostra uno studio internazionale condotto proprio in Italia. A parlarcene abbiamo qui con noi l'antropologo Stefano Benazzi dell'Università di Bologna. Ciao Stefano e benvenuto a Tutta un'altra storia. Eh, ciao, ciao Elisa. Allora, iniziamo la nostra chiacchierata cercando di capire perché vi siete lanciati
1: in questo studio sui baby Neanderthal. Eh, questo studio rientra all'interno di un progetto più grande volto a comprendere il motivo per cui i Neanderthal sono scomparsi. E, mh, stiamo affrontando l'argomento ad ampio spettro. E una eh, delle, delle ipotesi potrebbe essere dovuta al fatto che eh, i neandertaliani, dal punto di vista demografico, soffrissero rispetto ai sapiens per il fatto che dovevano accudire maggiormente la prole. E quindi ci siamo buttati nello specifico su questo argomento per vedere effettivamente se i neandertaliani spendevano più risorse e più tempo nel, nel crescere i propri bambini.
0: Ecco, per trovare queste informazioni siete finiti in
1: Veneto: come mai? Eh, dunque, eh, all'interno di questo grande progetto abbiamo delle forti collaborazioni con ehm, colleghi che lavorano in contesti archeologici in Veneto, contesti archeologici, grotte fondamentalmente che all'interno presentano del deposito che data al periodo che ci interessa a noi, quindi alla presenza del Neanderthal, e, e oltretutto in contesti in cui abbiamo anche alcuni ricercatori che lavorano nella mia equip che sono direttori di scavo eh, di questi siti in grotta. Quindi, dal punto di vista strategico è la situazione ideale perché appunto abbiamo già i contatti e dal punto di vista scientifico sono siti perfetti, contesti perfetti perché sono quelli che hanno restituito resti umani che non è una cosa banale perché resti umani di quel periodo sono molto rari.
0: Quali sono i siti dove siete andati, dove si trovano?
1: Allora sono sui colli Iberici. Quindi siamo in Veneto, siamo sui colli Berici, province di Vicenza e Verona e i siti sono eh, Grotta di Nadale, eh, Grotta di Fumane e, e Riparo eh, del Broion. Nello specifico questi tre siti attestano la presenza del Neandertal circa 70.000 anni fa per quanto riguarda eh, Grotta di Nadale, 50.000 anni fa per quanto riguarda Grotta di Fumane e circa tra i 50 e i 45.000 anni fa per quanto riguarda il riparo del Broion. La presenza del Neanderthal nel nord-est Italia è, pre- è anche precedente, è stata anche precedente rispetto a questi siti. Che tipo di reperti avete raccolto e analizzato? Allora, eh, abbiamo analizzato dei denti da latte. I denti da latte caduti durante la vita del bambino, quindi sono denti che il bambino ha perso attorno al focolare e probabilmente stava, stava mangiando. E i denti ovviamente sono, per varie caratteristiche chimico-fisiche che le caratterizzano, sono i resti umani che solitamente si ritrovano in questi depositi così antichi. Quindi, stante il fatto che i resti umani sono scarsissimi, nella maggior parte dei casi, eh, quando si trovano, si tratta di denti. E eh, cosa abbastanza strana per i contesti che ci interessano a noi, eh, nell'ultimo periodo che va appunto tra i 70 e i 40 anni fa i pochi resti che abbiamo in Italia sono quasi tutti denti da latte e, e quindi ci siamo focalizzati per questo studio sui tre denti da latte trovati nei rispettivi siti
0: Che tipo di informazioni conservano i denti da latte? Che cosa siete andati a cercare in questi dentini?
1: Allora, per fortuna, nonostante il fatto che ci siano pochi resti che provengono da questi periodi così antichi eh, il fatto appunto che rimangono i denti Eh, ci permette di ottenere delle informazioni molto importanti che non potremo ottenere con le altre parti dello scheletro. Quindi nella sfortuna di avere pochi resti abbiamo la fortuna di ritrovare i denti che eh, presentano un archivio biologico di informazioni insorprendente. Dipendentemente dal fatto che si lavori su denti da latte o denti permanenti ovviamente cambia il tipo di informazioni che si può desumere. Lavorando con i denti da latte otteniamo delle informazioni importanti Non soltanto dal punto di vista tassonomico, cioè riusciamo a capire se si tratta di Neanderthal o Homo sapiens, ma riusciamo a ottenere anche informazioni importanti sulle prime fasi di vita dei bambini. Avete anche visto che dentro i dentini ci sono degli anelli di accrescimento, un
0: po' come succede con i tronchi degli alberi, giusto?
1: Sì, assolutamente. Eh, la crescita di un dente durante appunto, la sua fase di, di formazione, di mineralizzazione, avviene un pochettino alla strego di quello che noi sappiamo bene per, per l'accrescimento degli alberi, con delle strie, strie di crescita eh, che hanno una periodicità eh, giornaliera. Cioè Ogni giorno una stria viene formata, fin tanto che il dente non sia formato completamente. E questo per noi è molto importante perché noi riusciamo a seguire tutte le fasi di crescita del dente e oltretutto per alcune classi dentali, quindi per alcuni tipi di denti, quelli che eh, si formano prima della nascita del bambino e continuano a formarsi fino a qualche mese dopo la nascita del bimbo, eh, noi abbiamo anche una linea particolare che si chiama linea neonatale, cioè quella che si forma alla nascita del bambino dovute ai forti stress della nascita. Questa è particolare e praticamente ci ci identifica eh, il momento in cui è nato il bambino E da quel momento noi possiamo contare quanto tempo ci ha messo a formarsi completamente il dente dopo la nascita, eventualmente se un bambino è è morto poco dopo la nascita, qualche qualche giorno, qualche settimana dopo la nascita, possiamo anche contare eventualmente quanti giorni dopo è morto, quante settimane dopo è morto. E possiamo fare altre valutazioni di carattere chimico-fisico che sono quelle che hanno interessato nello specifico il nostro lavoro. Noi prima di tutto abbiamo dovuto necessariamente tagliare i tre denti che sono oggetto di studio. Eh, abbiamo dovuto tagliarli e, e quindi è un caso abbastanza eccezionale perché tagliare tre denti neanche neant- neant- italiani è estremamente raro. Ovviamente la prima, la, la prima cosa che è stata fatta dopo il taglio è stata quella di creare una sezione sottile la quale è poi stata messa sotto al microscopio per andare a contare le strie di crescita del dente prima e dopo la nascita, quindi giusto per avere un'idea del tempo di formazione del dente e cercare di capire se i denti crescevano più velocemente o meno rispetto a quello che sappiamo dell'uomo sapiens. Già questo è stato un risultato molto importante perché si pensava, eh, nella letteratura scientifica veniva solitamente detto che i neandertaliani crescevano più velocemente rispetto ai sapiens, sulla base di questi tre denti noi vediamo che la velocità di crescita è molto simile. Oltretutto, attraverso queste sezioni sottili, noi siamo andati a vedere anche l'aspetto chimico, nello specifico dello smalto dei denti, eh, perché appunto durante la mineralizzazione alcuni elementi vengono fissati, eh, nello specifico nello smalto, e, e danno informazioni molto importanti sulla dieta eh, del, dell'individuo e anche sulla mobilità dell'individuo stesso. La cosa interessante è che se queste analisi vengono fatte sulla parte dello smalto che si è formata prima della nascita, danno informazione sulla dieta e mobilità della madre. La parte dello smalto dopo la nascita danno informazione sulla dieta e mobilità dell'individuo oggetto di studio.
0: Parlando dei risultati di queste analisi, dunque avete capito che i Neanderthal iniziavano lo svezzamento all'incirca intorno ai sei mesi, come noi sapiens, e mi ha fatto ridere anche questo fatto, che è un po' in linea con le indicazioni che anche l'OMS dà oggi alle mamme. Eh, alla fine sono passati così tanti anni, pensiamo che i Neanderthal siano mh, diversi, insomma, anche biologicamente dai sapiens, eppure troviamo questa somiglianza. Come mai?
1: Molto molto probabilmente questa questa somiglianza, o perlomeno è la la conclusione del nostro lavoro, eh, è dettata da un fatto fisiologico, ovvero i neandertal come noi eh, avevano un un cervello molto grande, un cervello grande eh, consuma consuma tanta energia e per far fronte a questo, soprattutto durante le prime fasi di vita eh, in cui il cervello si sviluppa in modo molto importante, è necessario far fronte con l'introduzione di proteine, vitamine, calorie e non possono bastare ovviamente quelle che si assumono attraverso il latte materno quindi questo è prettamente un discorso eh, fisiologico eh, di crescita che in qualche modo assimila il neandertale e sapiens quindi allo stesso modo del sapiens anche il neandertale doveva far fronte introducendo eh, un cibo più, più solido, non soltanto il latte materno e questo è importante perché mh, prima si pensava invece che eh, ci fosse un ritardo nello svezzamento nel Neanderthal e quindi ovviamente un ritardo voleva dire che la madre doveva in qualche modo allattare più a lungo il figlio e questo ovviamente avrebbe ritardato anche la possibilità per la madre di eh, avere un secondo figlio, quindi la distanza tra un figlio e l'altro con un ritardo dello svezzamento si sarebbe allungata e di conseguenza questo a cascata faceva ipotizzare anche una diminuzione della, della, della dimensione dei gruppi neandertaliani rispetto ai sapiens che potenzialmente potevano svestare prima i loro, i loro bambini.
0: Poco fa ci dicevi che eh, nei dentini eh, c'era la possibilità di leggere quella che era la dieta e anche la mobilità della mamma neanderthal e per quella del neonato neanderthal. In particolare che cosa avete scoperto?
1: Per quanto riguarda la mobilità ci siamo basati sul, sugli isotopi dello stronzio eh, che entrano nella, nel ciclo appunto della dieta perché le piante lo assimilano direttamente dalle rocce, ovviamente erbivori mangiano le piante. E, e l'uomo poi cacciando erbivori assimila anche la, assimila lo stronzo e, e viene fissato nelle ossa e ovviamente anche nei denti andando a vedere appunto gli isotopi dello stronzo di questi tre individui di abbiamo visto che corrisponde molto bene al segnale che abbiamo locale quindi sembra proprio che la mobilità di questi individui o perlomeno della madre eh, durante le fasi di gestazione cioè successivamente anche eh, per quella parte della corona che si è formata dopo la nascita, le informazioni ci dicono che quell'individuo è rimasto nei paraggi appunto dei colli berici. È interessante però che nello studio la poss- abbiamo avuto la possibilità di analizzare anche un dente sapiens trovato nella grotta di Fumane, siamo sui 40.000 anni fa, ed in effetti è uno dei, dei primi rappresentanti, è tra i primi rappresentanti sapiens in Europa. Abbiamo studiato anche questo dente, e la cosa interessante è che per quanto riguarda la mobilità, la madre invece questo bambino si muoveva e quindi la madre abitata in un contesto diverso rispetto a quello dei corri vergi e questo è interessante perché appunto rende conto di una diversa immobilità tra i neandertaliani più locali e i sapiens che si muovevano di più. Ecco ora che
0: avete pubblicato questo studio su una rivista importante come quella dell'Accademia Americana delle Scienze
1: eh, come procederanno le vostre ricerche? Come dicevo prima, uno delle, una delle, delle domande più importanti che stanno guidando questo pro te, pro progetto è cercare di capire il motivo o i motivi per cui il motivo, per cui Neanderthal si è estinto, i rapporti che ci sono stati con Homo Sapiens e, e cercare di capire anche perché il Sapiens in qualche modo eh, ha avuto successo, un successo adattativo rispetto al, al Neanderthal circa 40.000 anni fa. Ovviamente quindi cercheremo di andare avanti con gli studi su alcuni fossili che abbiamo trovato recentemente in altri contesti, eh, non nel Veneto, siamo in Sud Italia, quindi andiamo avanti eh, ancora con questo tipo di studio, per cercare di aumentare la risoluzione del dato che abbiamo ottenuto, perché ovviamente tre denti eh, sono importanti, però non necessariamente esauriscono completamente l'argomento, quindi il lavoro deve continuare. Quello che è interessante però adesso è andare a vedere anche altri periodi, periodi anche più vicini a noi, cercare di vedere nelle società del passato come in determinate circostanze l'uomo ha fatto fronte a cambiamenti ambientali o a eh, altri problemi di natura socio-economica. E motivo per cui stiamo analizzando diversi contesti archeologici, più recenti a noi, come dicevo, possono essere eh, periodo romano, periodo protostorico, e stiamo andando ad analizzare i bambini, questi contesti, affrontando il problema esattamente nello stesso modo con cui abbiamo affrontato il problema del Neamert.
0: Beh, Allora ci sarà sicuramente modo di risentirci più avanti per saperne qualcosa di più. Eh, io intanto ti ringrazio Stefano per essere stato nostro ospite.
1: Eh, grazie a voi.
0: E a me non resta che darvi appuntamento al prossimo episodio di Tutta un'altra storia. A presto!